0: Libro de Nehemías, capítulo. Vamos a leer el capítulo 3 y luego vamos a leer un, un poco en el capítulo 4. Pero hay unos versículos que voy a leer en el capítulo 3 de Nehemías. Y si usted lo tiene, dice un amén. Gloria a Dios. Dice, hermanos, la palabra del Señor: entonces se levantó el sumo sacerdote. Versículo 1, ¿verdad? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes Y edificaron la puerta de las ovejas y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea Y edificaron hasta la torre de Ananel, Ananel perdón Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sucor, hijo de Imbri. Los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado Ellos la enmaderaron y levantaron las puertas con sus cerraduras y sus cerrojos Y junto a ellos restauró Meremot hijo de Urias, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Y junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, dice. Sí, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada. Pero Joaída, hijo de Pasea y Mesulam hijo de Besodías Ellos la enmaderaron y levantaron las puertas con sus cerraduras y cerrojos Pasémonos al versículo, al capítulo 4 versículo 1 dice Cuando oyó Sambalat que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos Y habló delante de sus hermanos Y el ejército de Samaria Y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer Sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los, mon, de los montones Del polvo, las piedras Que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías El Amonita El cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra Si hubiere una zorra lo derribará Oye oh Dios nuestro Que somos objeto de su menosprecio Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza Y entrégalos por despojos En la tierra de su cautiverio No cubra su iniquidad Ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaron y edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar tenemos un tema que se llama trabajando para un mismo propósito o trabajemos para un mismo propósito un poco hermanos de de trasfondo, aunque yo ya lo he explicado muchas veces Porque no es la primera vez que predico Nehemías, Es fascinante esta, estos dos libros Lo que serían Estras y Nehemías, Son libros muy fascinantes porque Nos hablan cuando el pueblo de Israel Tiene la oportunidad de regresar a su tierra Y ahora ellos tienen un gran reto por delante Y es el hecho de reconstruir la tierra que en alguna ocasión fue destruida Les he comentado que en la última O sea en la tercera vez que llegó Nabucodonosor A invadir Jerusalén Ellos se aseguraron hermanos Que no solamente llevaran personas en cautiverio Sino que también ellos se aseguraron Que Jerusalén quedara pero destruida En pedazos de tierra O sea toda la ciudad la quemaron los muros que tenían las derribaron y como le digo la intención de ellos era de que Jerusalén nunca más volviese a levantarse De que Jerusalén nunca más volviese a ponerse en, en, el, en el mapa, en la historia de la humanidad Ellos querían acabar con ella y dejarla ahí pero como los planes del hombre es una cosa y los planes de Dios son otras entonces aunque el hombre pueda y desea hacer cosas y oponerse a Dios hermano los planes de Dios siempre van a reinar, siempre van a glorificarse Es por eso hermanos que usted no se oponga a los planes de Dios en su vida porque Dios lo va a ejecutar de todas formas Solo que quizá lo va a hacer de una manera ya con los dientes quebrados como dicen por ahí o sea Dios permite que nosotros vayamos y nos demos en la cara para aprender. Pero, pero de que Dios nos va a dejar no nos va a dejar. Él siempre va a hacer su voluntad en nosotros. Entonces con Jerusalén era eso. El pueblo de Israel ya para ellos Jerusalén era hermanos algo de la historia ya. Porque se miraba imposible pues. O sea no hay forma de poder en lo humano poder decir bueno. Cómo vamos a restaurar a Jerusalén si uno no tenemos personal, no tenemos economía, no hay dinero y tercero no hay herramientas para poder quizá comenzar el trabajo. Pero ahí es hermanos donde se necesitan hombres de fe, hombres que puedan ver mucho más allá las barreras que los el resto de hombres está viendo. Y ese es el trabajo de Neemías, Neemías siempre fue un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios Y, y Nehemías dijo no es posible de que la promesa que Dios le dio a Abraham en aquellos años, años, años atrás Que quede en el olvido, y Neemías dijo no los propósitos de Dios se tienen que hacer y vamos a buscar la forma de hacerlo ahora cuando nehemías va porque nehemías era el copero del rey y el copero del rey el trabajo del copero es un trabajo muy delicado porque es el que está probando todo antes que el rey proceda a comer porque se dice que en esa en la historia de en la, en la historia donde ellos el tiempo que yo vivía era muy, muy, muy común el envenenar a los reyes entonces si el enemigo quería deshacerse de un rey entonces los envenenaban Entonces ahí entraban los coperos, los coperos tenían que probar la comida, probar el, el vino Y si estaba bien entonces le daban, le procedían dar entonces a lo que sería el rey Ahora Nehemías ese era su trabajo Ahora imagínese usted un copero tiene que ser un hombre de confianza no cree usted porque si Neemías hermanos imagínense que el enemigo quiera envenenar a un rey Pero no hay confianza con la persona que está a la par Entonces el rey siempre va a dudar de lo que él está diciendo Pero en ese caso como dije tiene que existir una, una armonía Tiene que existir una confianza y Neemías se había ganado la confianza del rey Porque Nehemías tenía el temor de Dios porque también existía el que y eso usted lo ve en nuestro país, por ejemplo, hoy en día cómo resuelven los problemas los políticos pagándole un dinerito a, 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 a todas las personas que sea necesaria para poder hacer su fechoría. Entonces alguien pudiera pagarle a Nehemías, mira Nehemías te voy a pagar un buen dinero, pero envenena al rey, ¿verdad? Entonces. Pero Nehemías, obviamente, era un hijo de Dios. Él tenía un temor de Dios. Y él en ningún momento estaba interesado en traicionar a su rey. Pero cuando le traen noticias a Nehemías de que Jerusalén estaba destruida, Jerusalén, está, la gente estaba regresando de vuelta. Pero el ánimo estaba por los suelos. Porque imagínense usted, hermano, regresar a su casa. Solo imagínese usted regresar a su casa Y su casa está hecho pedazos está en tierra no hay, no hay nada sobre su cabeza ¿Cómo se sentiría usted? Yo no creo que usted se pondría alegre Usted sus ánimos estarían por los suelos Entonces así estaba Jerusalén Cuando le, le, le mandaron a decir Y eso lo va a leer usted en el capítulo 1 A, a Nehemías Y le dicen Nehemías, fíjate que Israel está regresando, pero, pero están en mala situación. Están en una condición bien pobre, bien triste. Entonces Nehemías pide permiso con el rey y le dice: Mira, oh rey, te pido que me des permiso para reír a mi tierra y ver cómo está la situación allá. Y el rey dice que le da acceso, le dice: Sí, vete, no hay problema. Y hermanos, y encima él le, le provee todo lo necesario que Nehemías necesitaba para el camino. Las cartas, eh, el acceso, la transportación, etc. Pero ahora llegamos, hermanos, a, o llega Nehemías, ahí en el capítulo 2, usted lo va, se va a dar cuenta de eso. Y Nehemías comienza, hermanos, a, a pasear, digamos que a caminar por el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y él comienza a observar el nivel y la condición en que se encuentra Jerusalén La, la situación está terrible, no hay calles, no hay agua, no hay luz, no hay nada Y la gente hermanos está con los ánimos por los suelos Entonces Nehemías, quien es el hombre de Dios se preocupa y viene a Dios y le pide sabiduría a Dios y le dice Dios yo quiero que tú me ayudes en esta situación porque lo humano quizás no, no hay nada que yo pueda hacer Pero yo quiero que me dé la sabiduría para poder entonces es aquí en el capítulo 3 que ahora llegamos que Dios le da un plan a Nehemías Y es eso donde viene el tema trabajemos para un mismo propósito si la iglesia del Señor no se une para trabajar en un mismo propósito no vamos a lograr nada Entonces la primera, lo, lo prim el primer plan que comienza Nehemías a ver es bueno Tenemos que hacer primeramente los muros porque una ciudad sin muros era una ciudad expuesta al enemigo entonces hoy en día es como decir nosotros verdad vamos a levantar este, este, este templo pero Cuál es lo primero que tenemos que levantar son los muros Claro está la plataforma etcétera pero los muros son importantes porque los muros nos protegen De afuera nos protege del sol, de la lluvia, de la nieve, del frío y, y luego encima de los muros pues ahí viene el resto entonces Nehemías dijo vamos a comenzar a construir el muro Pero cómo lo vamos a hacer porque yo solo no lo puedo hacer Entonces vamos a necesitar ayuda y aquí es donde Dios le da un plan Maravilloso porque hace lo que dice miren el versículo 3 Capítulo 3 versículo 1 entonces dice se levantó el sumo sacerdote Aunque quisiera si quiere podamos leer un poquito más para atrás mire Capítulo 2 versículo 11 Solo para que tenga una idea Y luego me voy a saltar al capítulo 3 Llegué pues dice Nehemías, a Jerusalén Y después de estar ahí tres días Me levanté de noche Yo y unos pocos varones conmigo Y no le declaré a hombre alguno Lo que Dios había puesto en mi corazón Que hiciese en Jerusalén Ni había cabalgadura conmigo Excepto la única en que yo cabalgaba versículo 13 y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados mire esto sus puertas estaban consumidas por el fuego pasé luego por la puerta de la fuente y el estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba Subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes Ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra Versículo 17 les dije pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambala, Tononita, Tobías, el siervo de la Monita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén Entonces note usted ya ahora ya le leí lo que le acabo de explicar Que Neemías comenzó a hacer un inventario de todas las situaciones que estaban mal Entonces él dice las puertas bueno solo para que usted tenga una idea Yo quería buscar un mapa pero no logré encontrar para poderle ilustrar a usted Esto de las puertas porque es muy importante esto de las puertas pero para que usted tenga una, una idea pues, solo una idea porque es bien difícil quizá describírselo Pero Jerusalén era como un tipo, ponga, imagínese usted un medio círculo así Pero luego bajaba y se hacía chiquito y luego volvía y, y, y regresaba Pero esta parte acá donde más era más ancha estaba el templo Pero alrededor de, de todo este mapa que yo le estoy eh, demostrando ahorita Habían puertas entonces habían caminos que venían a la ciudad de Jerusalén Y cada camino tenía que tener una puerta para entrar a la ciudad Entonces un ejemplo solo para que usted me entienda verdad Entonces Digamos que aquí hay un camino, aquí hay una puerta Aquí hay otro camino, aquí hay otra puerta Aquí hay otro camino, aquí hay otra puerta Y así sucesivamente habían puertas y cada puerta tenía un nombre Entonces lo maravilloso de esto es que Comenzó a ver nehemías que cada puerta estaba quemada, no servía y los muros que conectaban Digamos que de una puerta a otra puerta estaban destruidas, entonces había un trabajo que hacer Levantar los muros y reparar las puertas, ese era el trabajo Ahora la primera persona que se menciona acá en el capítulo 3 versículo 1 la primera persona que se menciona acá es o el que se puso a trabajar es el sumo sacerdote Y usted sabe que el sumo sacerdote hoy en día es la representación del pastor Del ministro, de la persona encargada que Dios ha llamado para liderar la iglesia Entonces la primera persona que se pone a trabajar es la persona que está a cargo de la iglesia En este caso eran los sacerdotes y el sacerdote hermano, se tenía que involucrar porque si no hay un involucramiento en la obra del Señor No, no avanza la iglesia, la obra de Dios no camina Entonces los líderes espirituales no solamente deben de predicar y dirigir la palabra Sino más bien los líderes tienen que estar metidos, involucrados en el trabajo de igual manera Ahora si usted ve en el versículo 1 Mire la, la puerta, cuál es la puerta Que ellos comenzaron a construir Dice el versículo 1 Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos Los sacerdotes Y edificaron cuál puerta La puerta de las ovejas Entonces esa es la primera puerta Que se comenzó a levantar ¿Por qué se le llama Las puertas de las ovejas? Entonces bueno, algo de antes de llegar a eso quizá debo de, debo de decir que el plan de Nehemías era muy interesante. Porque como dije, Nehemías vio todo el plan, ¿verdad? Todo el mapa que le acabo de describir, y hermano, era mucho trabajo para una persona o dos o tres personas. Entonces Nehemías dijo, "Bueno, Señor, tú me has dado sabiduría y lo que voy a hacer es voy a asignar una puerta para diferentes áreas o sea Personas que viven cerca de esas áreas y Esos muros ellos serán responsables de Levantar ese pedazo entonces la puerta De las ovejas estaba cerca de donde Estaban los los sumos sacerdotes quienes Eran los que traían el sacrificio para Ofrecerlo a Dios en el templo entonces Por eso se le llama la puerta de las Ovejas entonces todas las ovejas entraban por esa puerta y cuando esas ovejas entraban entonces ellos las preparaban Y luego las ofrecían en sacrificio y luego entonces eh, hermanos nadie digamos que en más entraba por esa puerta Solo los sacerdotes que estaban encargados pero le dijo Nehemías bueno como esa es la puerta que ustedes usan Entonces comiencen a trabajar en esa puerta Comiencen a levantarla, comiencen y dice ahí Y dice ahí en el versículo 1 Y ellos arreglaron y levantaron su puerta Hasta la torre de Amea Y edificaron hasta la torre de Ananuel O Ananeel, perdón Y junto a ella edificaron los varones de Jericó Entonces esto es muy interesante Cuando la iglesia trabaja en equipo cuando la iglesia está preocupada por salvar las almas todos tenemos que estar involucrados haciendo la obra del Señor Porque amados hermanos la obra que hoy el Señor está haciendo en nuestro tiempo es la iglesia que quizá pueda ser la última que va a ver hermanos todo lo que ha de acontecer en esta tierra porque ya lo he predicado muchas veces todos los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro tiempo son acontecimientos que nos hablan de que Cristo está a las puertas Y si Cristo está a las puertas Él está esperando que su iglesia se levante y comience de igual manera a hacer su obra porque si Jerusalén no está sitiada Si, el, si, si el, la, la tierra que Dios nos dio a nosotros En el caso nuestro sería Nuestro tiempo, nuestro trabajo Nuestra iglesia no está siendo edificada Entonces Dios no se va a glorificar Pero considerando hermanos Que el ejemplo que Dios está diciendo Es mis sacerdotes tienen que trabajar Y luego las personas que siguen todos los ciudadanos de Jerusalén hicieron su parte en esta enorme obra de construcción Entonces si yo por ejemplo vivía o vivo cerca de un muro Entonces mi trabajo era construir el muro que estaba enfrente de mi propiedad Y si usted es mi vecino su trabajo es conectar su muro con mi muro y aquí tengo otro vecino su trabajo era conectar el muro con mi muro y así sucesivamente se iba armando el muro de Jerusalén Pero qué interesante es esto hermano porque aquí nos da una tremenda lección Y es que Dios está esperando que la iglesia, los miembros de la iglesia de igual manera Seamos parte hermanos para cooperar en la obra en el cuerpo de Cristo Mire me encanta lo voy a llevar si quiere de un solo Vayámonos a, a Corintios porque está muy interesante esta porción En el capítulo 12 de primera de Corintios Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 12 Mire lo que dice el apóstol Pablo acá Y aquí le está hablando a la iglesia Mire lo que dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos Los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo dice porque Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además dice el versículo 14 El cuerpo no es un solo miembro sino muchos Si dijera el pie ¿Por qué no soy mano? No soy del cuerpo ¿Por, por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja ¿Por qué no soy ojo? No soy del cuerpo ¿Por qué o por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. Porque si todos fueron todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y a aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos a estos vestimos más dignamente Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro Hermano es muy interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo acá Porque él está diciendo el cuerpo, está hablando del cuerpo del ser humano Es muy importante porque imagínese usted que el oído le diga yo, yo no, no me siento parte del cuerpo Entonces cómo oiríamos Imagínense que no tuviéramos nariz Porque la nariz no fuera importante Pero dice el apóstol Pablo Las cosas tan sencillas Tan, tan simples para nosotros Tienen una función tan importante yo, una, una, Hace unos, hace unos un tiempo atrás Yo, yo me hacía un pensam, un, una, se me venía un pensamiento Y por ejemplo yo decía ¿Por qué tenemos uñas? ¿Cuál es el propósito de las uñas? ¿Cuándo usa usted sus uñas? Por ejemplo las uñas de sus pies ¿Cuándo las usa? Más las anda pintando, adornando, cortándolas ¿Pero cuál es la función de las uñas? ¿Por qué están ahí? Las pestañas, ¿por qué están ahí? Muchos las damos hasta torciendo, pero tienen un propósito. Y yo creo que tienen la, el propósito más importante. Hermano, golpese usted una uña, usted llora. Quítese usted una ceja, hermano, llora. Pero su función es proteger al ojo para que no le vaya el polvo. Las uñas están protegiendo la piel sensible de los dedos para que hermanos cuando tope con algo no, no se da, no se dañe la piel Sino que pega primero a la uña que es duro y esa protege la piel Entonces uno dice ay hermano yo en la iglesia no sirvo para nada eso es lo que usted piensa Pero quizá usted es la pieza más importante que Dios está esperando usar Quizás usted es la, la pieza que Dios necesita usar para su obra en este tiempo y eso era lo que Nehemías logró entender de los hermanos que, que, que habían regresado del cautiverio Que muchos dijeron no hermano creo que estamos bien ya tengo ya listo mi terrenito, mi casita ahí estoy bien hermano no pasa nada pero Nehemiah le dijo Sí, eso está bien pero también ustedes van a tener que ser útiles en la obra del Señor Comiencen a construir la puerta, comiencen a construir de igual manera el muro que está enfrente de usted Entonces usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo hermano tal vez ustedes la uña, la nariz, el ojo, la boca Lo que sea pero eso no significa que ustedes menos que otros Ahora si usted es la nariz por ejemplo y a usted le toca oler este hermano es bueno, este hermano no es bueno No ese no es su trabajo verdad solo estoy exagerando pero imagínense usted si usted fuera la nariz y usted está sentado Y la nariz decide hoy no voy a oler vaya entonces cómo le va a sentir sabor a la comida la iglesia Necesita que la nariz esté activa O sea así como el cuerpo Necesita todos sus miembros Hermano trate usted De hacer algo Sin sus manos por ejemplo ¿Ha, ha, ha intentado usted hacer algo Sin sus manos hermano Es casi imposible No voy a decir que no se puede Porque hay personas que lo han logrado hacer Pero es la excepción No, Trate de rascarse la espalda hermano Sin manos a ver cómo le hace Es imposible Entonces las manos tienen una función especial Los pies El cuerpo mío O sea mi cabeza como dice el apóstol Pablo No puede decir oh pies yo no te necesito Entonces cómo me voy a mover Los pies están diciendo Cabeza yo te necesito Para que me dirijas Y, y los pies y la cabeza Le dice pies yo te necesito para que me cargues Me está entendiendo ¿Verdad hermano? entonces aquí lo que está diciendo los nehemías es el cuerpo lo necesita usted es necesario en la mano de dios no deje que otro el tiempo nos consuma haciendo nada usted necesita usar sus dones sus talentos para la honra y gloria del señor usted tiene que comenzar a buscar dónde está encajando qué parte del cuerpo de cristo es usted no se quede hermanos haciendo nada Haga algo porque es necesario Cuando Cristo venga en aquel tiempo Dice la Biblia que Él va a venir a pedir cuentas Se recuerda la, 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 la aquella historia Que el Señor nos contó sobre los talentos Que a uno se le dio dos talentos O un talento, al otro se le dio dos Y al otro se le dio cuatro o algo así O cinco algo así así cada quien tiene diferentes talentos pero no se quedaron sin dar cuenta de cada uno de ellos Entonces ¿qué hizo el, el que tuvo un talento lo enterró y dijo eh, que, eh, mi amo es muy exigente me va a regañar Mejor cuando él me pida cuentas le voy a dar yo el mismo talento que me dio Y el dueño le dijo hombre ¿cómo, cómo no te pusiste a pensar un poco si, si yo te di un talento, por lo menos lo hubieras metido al banco para que me hubiera dado un poquito más de interés, no que lo enterrastes. Entonces te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que tiene cinco talentos, se lo voy a dar a él. Ahora, no permita usted que Dios le quite su talento y se lo dé a alguien más. Porque puede ser que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios quiere usar su vida. Para hacer la obra de Dios Entonces yo no sé qué talentos tiene usted Pero no se quede con ellos hermano Porque recuérdese que los tiempos Son difíciles Los días Estamos pasando hermano Y nos estamos poniendo más viejitos Aleluya Va a llegar un momento Donde hermano nos va a dar la artritis Nos va a dar un montón De, de, de tantas cosas Que no vamos a poder ni aguantar nos van a tener que traer en silla de ruedas y ahora sí hermano aquí estoy listo para servir pero para alguien lo tiene que empujar Ahora que tenemos vida, que tenemos fuerza comenzamos a construir la obra de Dios de la manera que Dios nos está diciendo hacerlo Y eso es buscar el lugar donde Dios me quiere servir quizá usted tiene el don de de hablar hermano, yo conozco personas Que no se callan por nada Tienen el don de wiri, wiri, wiri Úselo hermano, úselo para evangelizar Para ganarse a alguien para Cristo Sea líder o sea algo pero, pero no use eso para otra cosa Sino para la obra de Dios Hay otros que tienen una gracia Para hacer amistad, úselo para traer A las personas a Cristo Pero no despreciemos Lo que Dios nos ha dado Jerusalén era una ciudad muy grande debido a que muchos caminos convergían ahí era necesario que todas esas puertas eran muy importantes Y como le dije no pude conseguir una buena imagen que representaría pero imagínense todas las puertas que habían estaba la puerta de las ovejas la puerta del pescado, la puerta vieja, estaba la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente La puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio y regresamos a la puerta de las ovejas ¿Cuántas puertas había? un montón y cada una de esas puertas tenía su función se tenía que construir, se tenía que hacer Porque si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer hermano? Si nosotros no hacemos la obra de Dios ¿Quién la va a hacer? Si nosotros no predicamos ¿Quién va a predicar? Si nosotros no somos la boca Para anunciar que Jesucristo Viene pronto a la tierra ¿Quién lo va a hacer? Entonces ahí es donde Como dice Neemías Se van a levantar personas Que se van a querer oponer como Zambalat en este caso, Zambalat eran vecinos que habían quedado cuando fueron a, 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 a llevaron de cautiverio a Jerusalén a los, a los hermanos de Jerusalén y entonces estos tipos se quedaron ahí como que reinando supuestamente Ellos eran los que tenían el control territorial pero no les pertenecía la tierra Entonces ellos querían como que oponerse de tal manera para decir es que aquí reinamos nosotros, no Señor nadie reina acá Todo lo que existe y lo que hay es de Dios Y lo que usted y yo somos, somos creación, criaturas de Dios Que Dios ha hecho hermanos con mucho amor Pero nosotros no podemos hermanos quedarnos con las manos vacías Y que todo mundo tenga su muro y usted no tenga su muro No puede ser todo mundo está involucrado haciendo la obra Y usted sentado haciendo nada No puede ser Yo le pregunto hermano ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en su vida? ¿Acaso no ha hecho Dios tantas cosas en usted y en mí? Entonces, lo más mínimo que nosotros podemos hacer es Dedicarle a Dios nuestro servicio Nuestro tiempo Nuestras habilidades Nuestro dinero quizá yo no sé dónde Dios lo va a usar, pero Dios lo va a usar en algo. Pero no dejemos que el tiempo nos alcance, no dejemos que el tiempo pase y digamos mañana hermano, mañana voy a ponerme firme, mañana voy a servir, mañana voy a ser líder, mañana voy a ser anfitrión. Hermanos dice la Biblia el mañana no nos corresponde a nosotros. Así había un granero, un hombre con un granero que la había llenado Dice que la llenó, la llenó, la llenó y dijo bueno ya estoy joven Ya la llené, ¿Qué más voy a hacer ya sé dijo la voy a derribar Y voy a hacer una más grande y así la hizo y comenzó a llenarla Y comenzó y ya la llenó entonces dijo ahora sí Alma mía, descansa, todo está tranquilo, tienes comida para hasta morirte, no pasa nada. Y en la noche le tocan la puerta y le dicen, necio, hoy vengo por tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿de quién va a ser? Entonces, el mañana no es nuestro hermano. No dejemos las cosas de Dios para mañana. Hoy es el día que tenemos que... Decirle a Dios Señor usa mi vida, usa mi talento, usa lo que tengo, lo que soy Si es una habilidad musical, si es una habilidad de lo que sea hermano Úselo porque el día de mañana puede hacer que no amanezcamos Y si amanecemos puede hacer que es un día menos que usted le dedicó a Dios Y sabe que eso es lo que Satanás ha hecho con nuestra sociedad Satanás es tan astuto, como le he dicho siempre, que el Señor lo reprenda. Pero Satanás sabe de que los hijos de Dios necesitan tiempo para buscarle. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha inventado un sinfín de cosas para entretenernos, para ocuparnos, para decir... Ya me alcanzó el tiempo hermano ya, ya, ya no tengo tiempo para orar hermano Le ha pasado a usted por ejemplo Cuando usted dice el día de mañana Me voy a levantar temprano Voy a entrar a las seis al trabajo Pero a las 5 me voy a levantar A orar un ratito Voy a alistarme, a bañarme e irme al trabajo Y ese día se queda dormido Porque la alarma no funciona ¿Le ha pasado eso a usted? O el día que dice usted Hermano mañana me voy a proponer a Ayunar vaya Voy a buscar del Señor y hermano es el día Que le llama a todo mundo mire lo quiero Invitar a comer hice unos chuchitos Aleluya <ríe> hay pupusas las, las que a usted le Gusta hombre no le ha parecido a mí me ha Pasado porque el día que usted decide Buscar a Dios siempre Zambalat que es un Significado de Satanás, quien siempre se va a oponer a poder decir, a oponerse a la obra de Dios. Entonces, Zambalat dijo, ¿cómo es posible que ustedes van a volverse a arruinar? <risas> ustedes son payasos. Ustedes van a levantar los muros. <risas> no se puede. Así estaba, dice Zambalat. Dice el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo... ¿Qué hacen estos débiles judíos? Capítulo 4 Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio Acabarán en un día Y mire viene otro Tobías todavía más Más rígido Y, y, y dice lo que ellos edificarán eh, Ellos edifican del muro de piedra Una zorra las puede derribar Mire qué burla Como diciendo Estos van a construir un muro que solo un animalito lo va a empujar y se va a caer Pero ellos No sabían Con quién se estaban metiendo Y esa es la diferencia Amado hermano, hermana, joven Niño Que nosotros tenemos a Dios Y dice la Biblia Si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros Filipenses 4.13 dice todo lo puedo En Cristo quien me fortalece es Cristo, no es yo, no es mi fuerza, no es mi habilidad, no es mi inteligencia Es Cristo en mí y si Cristo está conmigo todo va a estar bien Yo lo voy a hacer para honra y gloria de mi Señor Así es como nosotros tenemos que hacer la obra del Señor Levantarnos, procurar construir la obra de Dios Porque como dije cuando llegue el tiempo de dar cuenta entonces el Señor va a decir Ah va ok voy a inspeccionar los muros A ver cómo quedó el muro del hermano Miguel Era este pedazo de aquí para allá A ver vamos a ver lo, lo hizo bien Lo hizo torcido, lo hizo de mala gana Lo hizo, usó las, los, las herramientas correctas O, o, o solo la medio hizo una fachada ahí? Va a llegar ese tiempo Así dice eh, 1 Corintios 3 Si es que no me equivoco Toda obra dice pasará por fuego y ahí será probada todo lo que usted ha hecho Entonces si es hojarasca, si es paja Pues eso se va a quemar hermano, Uf, se va a quemar y va a desaparecer Pero qué dice todo aquel que ha edificado oro, piedras preciosas Ese pasa el fuego hermano y la hace más bonita Entonces Dios va a pasar inspección a cada uno de nosotros y si el Señor viniera ahorita, eso nos tocaría hacer. El Señor va a decir, bueno, vamos a ver, hermano Oscar, a ver qué, qué hizo mi hijo Oscar. ¿Qué hizo mi hija hermana Aide? ¿Qué hizo mi hija? Todos tenemos que pasar delante de Dios y dar cuentas de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras habilidades que Dios nos dio. Entonces los años que tenemos acá no son años regalados hermanos, No son años para decir bueno eh, hermanos para pasar la chévere en esta tierra. No, Dios lo puso a usted con un propósito y el propósito es edificar la casa de Dios, ser parte de la edificación de los muros que van a permitirnos amados hermanos construir la obra de y la voluntad de Dios Con esto termino Y le hago una pregunta Usted quiere Hermanos que Sus amigos, sus familiares Terminen en el infierno Yo por lo menos no Quizá algunos ya terminaron Y quizá algunos van a terminar Pero Mi anhelo y mi deseo Es que ellos no pasen por ese camino porque dice que será el lloro y el crujir de dientes Mire, ¿por qué digo esto? Porque mire, en el, en el capítulo 3, versículo 3 O oh perdón, versículo 5, capítulo 3, versículo 5 eh Vamos a leer el 3, capítulo 3, versículo 3 Dice los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas Y con sus cerraduras y sus cerrojos Versículo 4 Junto a ellos restauró Meremot Hijo de urías hijo de Cos, Y al lado de ellos restauró Mesulam Hijo de Berequías, hijo de Mesesabel Y junto a ellos restauró Sadoc Hijo de Baana, versículo 5 e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, o sea los mayores, no se presenta, no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Entonces mire esto hermano, los tecoitas eran personas que estos eran hombres que fueron los únicos que no apoyaron la construcción. Este grupo, hermanos, es muy común en las iglesias. Hay personas que no quieren contribuir en la obra del Señor, no quieren hacer nada. Y, y está bien, nadie nos va a obligar. Pero ¿qué vamos a decir en aquel día? ¿Qué vamos a decir? Mire, hermano, qué vergüenza, como dije. Que imagínense usted, aquí llegó el muro y el muro mío no hay muro, pero el que sigue tiene muro. ¿No, no cree usted que se miraría todo raro, verdad? que Oh los tecoitas, los vecinos míos Son tecoitas y no tienen muro pero, Oh pero Ellos se ahorraron el trabajo Se ahorraron todo Mientras que el resto estaba trabajando duro Ellos estaban tranquilos Calentando las sillas No querían mover nada No querían hacer nada en la obra Entonces Esas personas que piensan así Piensan que ellos siempre Se salen con la suya Siempre piensan que no, no a mí no me involucren, a mí no me incluyan, a mí no me digan nada Yo hago lo que quiero, yo soy quien soy y no me parezco a nadie La pregunta es cuando estemos delante de Dios, el juez justo ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a responder? Vamos a decir ay señores que estaba ocupado, ay señores que estaba cansado, ay señores que... Dios va a decir yo te di las fuerzas Te di el aire para respirar Te di, te di la capacidad Te di el dinero Te di la sabiduría Te di todo ¿Qué no te di Y no hiciste nada con ello Entonces hermanos Trabajemos para un mismo propósito ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? Se ha preguntado usted ¿Cuál es su propósito en esta tierra? Usted no es accidente No es casualidad Usted no solamente hermano está por estar No, Dios lo creó a usted Específicamente por un propósito ¿Cuál es el propósito suyo? ¿Qué es lo que usted va a hacer en esta tierra? ¿Para qué Dios lo trajo en esta tierra? ¿Para ser millonario, Pues le deseo buena suerte ¿Para hacer otra cosa? Pues le deseo buena suerte Pero si Dios lo llamó a ser Hijo escogido de Dios Entonces demostremos Que seamos escogidos de Dios Dediquémosle a Dios nuestro tiempo hermanos Nuestro, no, no, no es Todo nuestro recurso, démoselo a Dios Es lo más mejor que podemos hacer, ¿por qué? Porque hermanos hay bendición Encima de aquellos que aportan Aquellos que sirven, aquellos que se dedican A Dios, Dios siempre sabe Recompensar Y lo hace pero magnífico Entonces la pregunta quizá de hoy es. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo yo que hacer en la obra del Señor? Solo estoy aquí para calentar una silla. Yo al menos. No creo que para eso estoy. Dios me llamó. Para cumplir un propósito. Y por eso tengo que trabajar. Esforzar. Hay hermano. Hay cansancio. Hay luchas. Hay pruebas. Hay tribulaciones. Hay tantas cosas. Pero en medio de todas ellas. Siempre. Nos librará el Señor amén siempre nos Librará el Señor así que Dios nos ayude Hermano porque si usted está en algún Lugar aquellas personas que me están Oyendo me están viendo Tal vez usted pueda decir ah hermano Pero estoy solo acá ahí solo haga la Obra de Dios no espere que alguien más Lo haga haga la obra de Dios donde usted esté. Si usted está en Guatemala ahí hágala si Está en Los Ángeles ahí hágala donde Quiera que esté Dios nos ha puesto con un propósito y es ser luz y sal para el mundo en que estamos Amén hermanos Entonces si usted no sabe cuál es su propósito comience a preguntarle a Dios Y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a pasar acá al frente hermanos Aquí no es para reconciliar o aceptar a Cristo es para que usted venga y le diga Señor cuál es mi propósito